0: Hola amigas y amigos, es un honor saludarlos. En Imaginar, Color, Palabras y Sueños, nos cuenta los avatares de la vida. Soy su amigo Marco Lesama y les tengo para hoy un podcast muy interesante. Sin más preámbulo, vamos a él. Y leyendas de México. Se reunieron los Tezcatlipocas ante una hoguera. Debían de obedecer la orden de Ometeot. Crear dioses a quienes llamarían los grandes señores que controlan los elementos. Combinaron sus poderes y dieron origen a quienes serían los regentes del agua. Crearon a Tlaloc, quien es el vino de la tierra, dueño de las aguas del cielo y del rayo. Le confiaron en custodia los cerros sobre los cuales se acumulaban las nubes que debían llenar de agua. Le confiaron además las semillas de todos los frutos, de los cuales cuidó como un tesoro y guareció en un cerro al que se le conoció como el Tonacatepet, o Cerro del Sustento. Por eso los hombres decían que él era el verdadero dueño del maíz y de todos los frutos. También criaron al complemento de Tlaloc, su compañera, chalchiu A ella la hicieron dueña de las aguas terrestres. Le dieron el poder de dar cauce a los ríos de hacer crecer o reducir el tamaño de las lagunas y de ser la dueña de los mares y del agua salada. Y le conocían también con el nombre de Huistutzíhuatl. Tlaluncantecutli, que así también se llamaba Tlaloc, construyó un palacio en el Tlalocan, el cual estaba formado con cuatro habitaciones que daban a un gran patio en donde había cuatro estanques con cuatro tipos de aguas diferentes con los cuales se llenaban las grandes ollas de las que emanaban las lluvias. En el primero de esos estanques estaban las aguas buenas ...aquellas que caen en buen tiempo... ...aquellas que hacen crecer las cosechas... ...y que alimentan las semillas... ...en el segundo... ...las aguas que caen fuera de la temporada... ...y que son las que provocan que las tortillas... ...se llenen de moho... ...que se pudran las semillas... ...y que las mazorcas... ...se pongan negras... ...en el tercer estanque... Reposaban las aguas que son tan frías que al caer a la tierra provocan heladas y queman las plantas. Hacen que las mazorcas no granen y se pierdan las cosechas. Y en el cuarto estanque se hallaba el agua estéril, aquella que aunque moja los campos no hace crecer nada ni apaga la sed en este palacio que estaba lleno de verdor y que era abundante en flores y frutos, estaban también los Tlaloques, ayudados, creados por Tlaloc para su servicio, encargados de llenar las ollas con el agua de los estanques que luego cargaban hasta el cielo para hacer llover. Una vez ahí, con sendos palos golpeaban las ollas hasta romperlas para liberar su contenido. Mientras esto sucedía, se escuchaban truenos producidos por los golpes. Eran de tal fuerza que se quebraban, que los cielos iluminaban. En ocasiones los tlaloques bajaban tras el consejo de Tlalchitlicue a una región de ríos subterráneos que se conocía como Amixtlán. Eran lugares ocultos para los hombres en los cuales llenaban las ollas para hacer más abundantes las lluvias. En cierta ocasión Quexalcóatl con ayuda de Huitzilopochtli Robó semillas para alimentar A la nueva nación que había creado Para ello partió el cerro del sustento Y esto molestó mucho a Tlaloc Quien ordenó a los tlaloques Que tomaran los granos de maíz Frijol, chía, amaranto, chile De todo alimento vegetal y lo escondieran en los cuatro confines de la tierra Por ese motivo Los hombres deben guardar Un poco de las semillas Que se les obsequió Y que obtienen de sus cosechas Para no perecer Pues sólo Tlaloc sabe los lugares Donde se ocultaron Y de él solo depende Que éstas puedan crecer El amor y cuidado que Tlaloc Y sus ayudantes tenían Sobre estas semillas Y sobre todo el agua Que era tal Que representaban para ellos Algo más valioso que el oro El jade La turquesa Sabían Que de ellas viene la vida Sabían que Aunque la obsidiana es producto De la tierra Jamás guardará el poder de una semilla se cuenta que en una ciudad llamada Tula Huemac el último rey de la nación tolteca para demostrar a las naciones vecinas su poderío invitó a los tlaloques a participar en el juego de pelota y apostó con ellos el pago serían los tesoros más grandes que cada cual considerara digno para el vencedor. Se inició el juego, y haciendo gala de destreza y buena técnica, el rey de Huemac derrotó en él a Ulama, a los Tlaloques. Lleno de soberbia pidió el justo pago que merecía, Turquesas, plumas de quexal y Jades. En cambio, los tlaloques le entregaron el maíz de los cuatro hermosos colores. El soberano, que era un arranque de vanidad, desprendió el maíz, que le parecía poca cosa, y los tlaloques, desconcertados, no tuvieron otro remedio que entregar. Las simplezas que Huemac tanto exigía. Una vez en el Tlalocan, y llegada la temporada de lluvia, los ayudantes de Tlaloc le negaron el maíz y el agua a la nación tolteca como castigo. Una gran sequía azotó a la región. Llegó el hambre y con ella la muerte el pueblo tolteca tuvo que partir hacia otras regiones. Abandonando su poderío, dejaron de ser los grandes maestros para ser tan solo los transmisores del arte y conocimiento que harían grande a otra nación. Finalmente... El antes poderoso gobernante murió de pena y remordimiento en los bosques de Chapultepec, arrepentido de haber despreciado los tesoros vegetales que los tlaloques le ofrecieron como muestra de humildad. Gracias, gracias, gracias por haberme escuchado. Les agradezco con toda el alma. Por favor, déjenme su like. Pero lo más importante, suscríbanse a mi canal. Reciban todos ustedes muchísimas bendiciones. Dios los proteja. Hasta pronto.